0: Bom, boa tarde a todos. Muito, muito, muito obrigado pela fazer parte aí dessas novas lives, nossas lives pela internet. É, toda terça-feira das 16 às 17, no nosso escritório em parceria com o Sinfri, o sindicato de pedreiraria é, da Foz do Rio Itajaí, é, fazemos alguns debates, debates é, abertos, né? Especialmente para o grupo da indústria da região. Mas é aberto, né, com temas diversos. O tema de hoje a gente achou melhor tratar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa que parece distante, é, mas vão perceber aqui pela nossa conversa que ela já está batendo a porta, né? É, e vai entrar, A gente é abrindo a porta ou não. Então eu vou iniciar aqui fazendo uma rápida apresentação de cada um. No segundo bloco a gente já parte para algumas perguntas que foram já pré-selecionadas. E vamos bater um papo aqui, nós está aberto também as perguntas. O chat é sendo transmitido pelo YouTube. Se nossa reunião é e vai ficar, né? E sem embargo, a gente voltar depois, num outro momento, novamente, uma outra live dessa, caso seja necessário. Que eu acho que vai acabar acontecendo isso no andar da carruagem. Então, eu vou começar com as meninas, doutora Luísa, por favor.
1: Boa tarde a todos. Obrigada ao assim, Cifri pelo convite. Meu nome é Luísa Santos, eu sou advogada e sócia da Governo dos Reis, atuo na área do direito empresarial e direito digital e ajudo empresas e pessoas na resolução de conflitos. E hoje, justamente, o objetivo da nossa live é levar para vocês conhecimento sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, de que forma vocês podem se prevenir, o que, que precisa ser feito. Enfim, dar todas as orientações e esclarecimentos para mostrar para vocês a importância que a adequação e a implementação da lei já comece a ser feita a partir de agora.
2: Boa, Doutora. Tarde. Boa tarde, meu nome é Débora, sou advogada, trabalho no Gouveia dos Reis e como consultora na GDR Consultoria. É, no momento, sou uma estudiosa da Lei Geral de Proteção de Dados, estou me especializando nessa área na aplicação dessa lei nas empresas, para ajudar os empresários a entender um pouco da lei e conseguir se adequar a ela. Né? A gente sabe que há muitas dúvidas, há muito questionamento, muita gente acha que é muito difícil, que é muito distante, e como o doutor Murilo também mencionou, é algo que já é, já é presente nas empresas, né? não é algo que vai acontecer, na verdade já está acontecendo, então hoje nessa live a gente está aqui para conversar um pouco, tirar um pouco das dúvidas e esclarecer um pouco mais para esse setor.
0: Ótimo, Lúcio, vou finalizar nossa parte contigo e depois vou passar pro Éver. Lúcio, fica à vontade, por favor.
3: Boa tarde, meu nome é Lúcio Flávio, sou sócio diretor da MSI Tecnologia, mais ou menos há 20 anos no, nesse mercado de, de TI, tenho bastante afinidade com a para de, de segurança da informação. E, no último ano, a gente está tendo um pouco mais de envolvimento com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fico à disposição de todos para tentar colaborar um pouco hoje com com esse tema.
0: Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Evan, fica à vontade. por sou o
4: Gleder. Eu sou sócio diretor aqui da, da empresa Staigleder Têxtil e também presidente do Sinfri, Sindicato das Indústrias da Afiação e Tecelagem da Foz do Rio Itajaí. E gostaria de dar o nosso boas-vindas a todas as empresas da nossa base que estão nos acompanhando pelo YouTube. Nós fizemos já um convite hoje por e-mail né? e gostaríamos que todos participassem. E, enfim, é, possam participar já aproveitando todas as terças-feiras, no mesmo horário, às 16 horas. Nós vamos estar discutindo temas de interesse do, do nosso sindicato. Então, boa, boas-vindas a todos, Vamos, espero que a gente seja bem proveitosa essa nossa discussão dessa, dessa tarde. Cícero.
5: Boa tarde a todos, meu nome é Cícero, eu sou coordenador de TI da Auditar Assessoria Empresarial, estamos aqui a convite do Sr. Evan e na intenção de ajudar no que for possível.
0: Muito obrigado, Cícero. Doutor
5: Nilson. Doutor Nilson. Pronto. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Nilson Scheidt. Eu sou empresário, sou proprietário da empresa Rede Esporte, situada aqui em Itajaí, bairro Cordeiros. Também sou o financeiro do sindicato do Sinfri. Né? E estamos aí participando também de tudo o que é possível para mantermos esse veículo em forma, para bem informar a todos.
0: Fantástico, fantástico. Jader?
6: Boa tarde a todos, eu sou Jader Caviccioli, da TI Soluções. A TI Soluções trabalha com software de gestão e o software dos sistemas todos, que são concentradores de informação, eles estão são também envolvidos nessa, nessa questão toda da LGPD, justamente por manter dados e a questão do sigilo é sempre discutida também é, no nosso trabalho. Então, eu também estou à disposição, agradeço o convite, estou à disposição para tentar esclarecer um pouco, se for possível.
0: Adelis Mânica, é o que eu estou vendo aqui.
2: Boa tarde, eu sou gerente de recursos humanos da empresa da CORMA, uma indústria de Cormas localizada em Penha.
0: Muito obrigado.
6: Éder Bitegu. Boa tarde. Eu sou coordenador de TI da empresa Itacorda e agradeço o convite, estou à disposição aí para esclarecer dúvidas. Muito obrigado, Éder. Marcos Messias.
0: Marcos?
4: Tá aí agora. Eu vou, apresen vou, vou apresentar rapidinho o Marcos, ele é, ele é advogado, representa as empresas Biotêxtil e a empresa 4K, ele fica em São Paulo, né? mas dá suporte técnico para as empresas também ele deve estar com algum problema aí na, na parte de, de áudio dele.
0: Seja muito bem-vindo, Marcos. Zair! Também eu acho que está tá sem a linha. Mas na hora que eles entrarem aí, eles começam a interagir conosco. Então, muito obrigado a todos. A partir de algumas perguntas para esquentar um pouco o nosso bate-papo, que é um bate-papo. A gente vai tentar resumir isso numa hora de novo. Sem embargo, a gente voltar quando o presidente decidir fazer uma outra conversa, porque esse assunto, ele realmente, vocês vão perceber que ele tem muita muita vírgula nessa frase. né? A gente tem que tentar ler. né? Oh, Débora, vou começar contigo. Débora, qual é o objetivo da LGPD e quando suas regras começam a valer?
2: É, então, para esquentar um pouco o assunto, explicar um pouquinho essa lei que muita, muito se fala, muito se vê, é, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que já foi sancionada em 2018, ela tinha uma entrada em vigor agora para agosto de 2020, no entanto a gente teve uma, uma medida provisória e também um projeto de lei que barraram essa entrada em vigor, então a gente ainda não tem nada definido em relação à entrada em vigor dela, ela pode entrar em vigor ainda esse ano, em agosto, como em maio do ano que vem, se a medida provisória é obedecer todos os trâmites que tem que obedecer. É, no entanto, a gente tem uma prorrogação das penalidades que tem na lei para agosto de 2021, e isso aí a gente vai tratando no decorrer da live para ficar mais claro. Mas vamos lá, qual que é o principal objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados? É principalmente e somente proteger os dados pessoais de pessoas físicas. Então, ela veio para proteger esses dados das pessoas físicas e não somente os dados físicos, os dados que estão, não somente os dados online, mas também os dados físicos. Então, as empresas que têm os dados todos online e físicos, todos esses dados precisam estar em adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados. É, dentro da lei tem algumas especificações como os dados sensíveis que precisam de uma proteção maior, que são dados de saúde, dados de crianças, esses dados que precisam de um pouco mais de proteção. É, muitas empresas é, que tratam somente com outras empresas se perguntam, é, sim, mas nesse caso eu também preciso me adequar, eu também preciso estar em adequação com a lei de, geral de proteção de dados, é importante a gente lembrar que é, todas as empresas e indústrias tratam com pessoas dentro da, da sua grade de funcionários, é, muitas vezes terceirizam trabalhos para pessoas que são autônomas, e sim, elas têm dados pessoais envolvidos, e também o fato de é, manusear os dados dos clientes dessas outras empresas. Então, é, não tem como fugir dessa adequação, ela é necessária e muito necessária, é, porque muitas vezes a gente nem sabe que está tratando um dado pessoal e, de fato, está. Então, acho que é mais ou menos isso, é né? um resumo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. No decorrer das perguntas, a gente vai falando um pouco mais de cada especificidade.
0: E, Débora, eu estava vendo aqui, né, estou aqui com o material na mesa olhando, que daqui a 30 dias exatos, né, a, a lei vai fazer dois anos. Então, é, embora no, no direito brasileiro tu não pode deixar de cumprir o desconhecimento, se não fosse por isso, né? já tem dois anos. Então, a, a alegação do desconhecimento está fora. Né? A postergação, o ganhar tempo, eu acho que já ganhamos o tempo que poderíamos e deveríamos. Né? Até porque a gente está competindo com empresas europeias que já têm a GDPR, né? que é a, LGDP, a LGPD de lá.
4: É. Exato, Murilo, que Murilo seria até interessante fazer uma, uma pesquisa para saber das empresas que inclusive estão, nos bom, quem está nos assistindo já está no mínimo curioso para saber que, o que é LGPD, né mas eu tenho muita curiosidade para saber da, das pequenas e microempresas, por exemplo quantas sequer sabem o que significa LGPD, eu acho que tem muita gente que embora lei de dois anos, sequer sabe do que se trata, o que é
0: extremamente perigoso uhum, uhum. A gente vai falar um pouquinho mais durante aqui vamos diminuir a distância é, o nosso propósito é diminuir um pouco a distância do conhecimento, né? causar curiosidade, causar preocupação, para que a gente escape depois do mal maior é, que pode acontecer. Né? Vamos vamos para frente. Aqui. Ô, Lúcio, vamos, vamos começar vamos sair um pouco do direito, vamos falar um pouco da prática, né? que, que é tecnologia e presencial. Né? Com os acessos remotos, que hoje muita gente está trabalhando em casa, né? A partir do home office? Corremos muito risco com isso, Lúcio?
3: Opa! É, eu tô ficando mais tranquilo agora para falar, porque tem um pessoal de TI assistindo, então algum termo mais técnico fica fica de mais fácil compreensão, fiquei feliz por isso. O, o home office, Murilo, ele é uma faca, é uma faca de dois gumes, né? Porque do, da mesma forma que ele tá, traz para ti os benefícios de trabalhar remoto, trabalhar de qualquer local, é, essa mobilidade, né? Ele também traz riscos envolvidos, né? Vou citar alguns pontos, assim, por exemplo, é, o colaborador está em home office. Algumas empresas permitem que isso aconteça com equipamentos pessoais. Será que esse equipamento pessoal está dentro da métrica que a empresa precisa? Tem o antivírus corporativo? Tem software? É, dentro do padrão que a empresa estabelece é, não tem nada mais assim, suspeito instalado esses jogos com um ativador com crack é, que é normal, tem em casa muitas pessoas né? então o que, que ocorre? É, nós fornecemos um home office para a pessoa trabalhar com o próprio dispositivo e esse dispositivo ele está fora do padrão, ele pode estar com vírus, ele pode estar contaminado. Então, o que que acontece? Dependendo como a gente desenha o home office, a gente pode estar colocando um, um risco grande para nossa rede. Por exemplo, ransomware, um vírus que sequestra informação, cobra resgate. Outro ponto é o formato que a gente fornece o, o home office para o colaborador. Como agora, na pandemia, a gente teve a pressa de, por causa das cidades que tiveram o fechamento, é, muitas empresas forneceram acesso remoto de qualquer maneira, então portas abertas permanente, é, acesso sem por exemplo uma VPN ou sem uma nuvem corporativa, isso fragilizou bastante os ambientes, né? Então, o que que a gente sugere, assim, que as empresas tomem medidas, tenham cuidados no sentido de fornecer um, um home office com, com segurança, porque é, tirando toda essa parte do risco, a, o fato da pessoa não pegar um trânsito, não perder, é, não, não ter essa questão de sair para almoçar, ter que voltar, é, toda a burocracia que tem no dia a dia, de ir até o, o trabalho e voltar, é, ela beneficia a, a produção. Então, a gente sugere que tenha-se cuidado com, com isso e que seja feito de uma maneira de bom custo-benefício entre empresa e colaborador, né? Uma, um exemplo é, é a questão dos dados, é, do, do acesso aos dados, né? De um computador pessoal, eu acesso dados críticos da empresa, será que isso não, não é um problema? De repente, uma espionagem, um vazamento industrial, uma coisa do gênero? Só para pensar um pouquinho, né?
0: Uhum, uhum. Isso são dados que vão acabar vazando e vão acabar prejudicando o que, o que foi vazado e, e quem vazou né? Tem muito envolvido em falar sobre a multa daqui a pouco Lucio, é, 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 então como é que eu deixo esse home office mais seguro? O que, que tu acha para criar algum tipo de firewall ou segurança maior?
3: Então, é uma série de, de itens, mas, em resumo, a empresa tem que ter algumas políticas, né? Por exemplo, a política do teletrabalho, aonde diz o requisito para trabalhar em casa, o formato de acessar o escritório, por exemplo, ah, meu escritório tem servidor, tem firewall, então vamos usar VPN, que é uma conexão criptografada no computador de casa, se a empresa não puder fornecer um, um equipamento com o padrão que a empresa possui, que pelo menos forneça um antivírus, que o TI da empresa faça uma, uma revisão nesse computador, ver se tem alguma coisa suspeita, se o computador oferece algum risco à, à organização. né? E daí somado a isso, a gente sugere que exista também a política do dispositivo pessoal, em inglês chama-se BYOD. É, bring your own device que ele permite que o colaborador use seu dispositivo pessoal porém com métricas. Então, por exemplo, lá ah, para acessar o trabalho eu vou ter um perfil específico, um perfil restrito ou então alguns softwares eu não posso instalar mesmo que seja meu computador. É, políticas que minimizem ah, os riscos, né? Existem também na parte técnica outras proposições. Até o pessoal do TI que acompanha aqui vai, vai saber bem tranquilamente a questão de restrição de usuário, instalação, é, perfis com limitação de instalação para que não, não ocorram auto-instalações, auto que o usuário auto-instale coisas que não deve né, pra, na, na, no computador que vai acessar remotamente. E, por fim, capacitar esses colaboradores para que eles possam saber o que estão fazendo. Eu trato o computador, fecho a parte técnica, a segurança fica razoavelmente e o usuário não sabe que ele não pode sair clicando em um e-mail. Ele não sabe que ele não pode navegar naqueles tipos de sites suspeitos. Ele tem que se conter um pouco também em casa, né? Então, é. ficam essas pequenas dicas, assim, para o mínimo de segurança no trabalho remoto, né?
0: É, Luessa, deixa eu chamar um pouquinho aqui, um pouco mais de, de advogadês para o assunto, depois a gente volta no luxo, tá? À medida que vocês vão ficando mais apreensíveis, agoniados, a gente está conseguindo alcançar nosso objetivo, então tá tudo certo. <risos> é, eu, eu gostaria, depois, de fazer algumas considerações, mas deixa eu Tá, se um pouquinho. A partir de quando, Luiz, as empresas devem começar a implementar as adequações necessárias à LGPD?
1: Bom, primeiro de tudo, né, se tem a Débora apresentou muito bem a questão da discussão, se a lei vai entrar em vigor esse ano, ano que vem, as penalidades ficaram só para o próximo ano, e aí o brasileiro vem com aquela mania de deixar para o último dia, né? Qual que é a nossa orientação? Comecem a aplicar a procurar, a pesquisar sobre lei geral de proteção de dados hoje, não deixem para amanhã. E pensando nisso, nós aqui do, da GDR Consultoria, né, que é outra empresa de consultoria, nós criamos um app chamado LGPD na mão. Qual que é a ideia desse aplicativo? Todos vocês já podem acessar, ele tem disponível tanto para iOS quanto para Android. Para, o que, que é o objetivo principal? Que as pessoas tenham as informações na sua mão. Ali você vai ter Textos, você vai ter vídeos, você vai ter modelos de documento, isso numa versão gratuita, para que todos os seus funcionários é, baixem esse app, porque onde que vai acontecer principalmente os erros? Né? Até o Erwin falou da preocupação, ah, mas a gente vai errar, vai todo mundo errar. O erro vai acontecer porque o gestor da empresa, o dono, ele vai saber sobre a lei. Mas quem vai errar vai ser o colaborador, vai ser o funcionário, vai ser o prestador de serviço, que não vai ter a orientação devida, porque o que, que significa é, se enquadrar a lei geral de proteção de dados? Não é simplesmente ir lá e colocar o um servidor seguro, você tem que mudar toda a mentalidade da forma como você lida com os dados dentro da sua empresa, e para isso você tem que orientar toda a sua equipe. E falando nisso, né, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para trazer essa alteração, mas é bom deixar claro que já existem legislações que protegem os dados, como o Código de Defesa do Consumidor, a própria Constituição Federal, recentemente, quase toda semana, né? Nós temos acompanhado decisões é, juri, é, jurisprudenciais no sentido já de proteger os dados das pessoas físicas. Então, é importante que as empresas comecem agora. Né? Até porque implementar a Lei Geral de Proteção de Dados não é algo que se faz do dia para a noite, porque, como eu mencionei, você tem que mudar toda a cultura da sua empresa e dos seus funcionários. Então, é fundamental que as empresas comecem agora.
0: Ô, Lúcio... É, deixa eu te perguntar uma coisa. Seria possível exemplificar alguma adequação de processo no setor das indústrias em decorrência da LGPD Depois vou passar a palavra para o Erwin,
5: tá, Erwin?
3: Cada, cada empresa, ela tem as suas peculiaridades, suas características exclusivas, né? Então, o que a gente fala nesse momento é um tanto quanto generalizado. Haja visto que tem diferentes tipos de produções, né? Mas, assim, ó, é, o que que acontece? As indústrias, de maneira geral, elas não têm tanto contato com a pessoa física enquanto consumidor final. Porém, elas têm colaboradores, elas têm prestadores de serviços, em alguns setores tem terceirizações, essas terceirizações, algumas vezes, elas ocorrem para pessoas físicas, elas não ocorrem de empresa para empresa, e de uma maneira geral esse processo ele requer cuidado às vezes formalizar um acordo o controlador versus o operador os dados que transitam entre a indústria e os seus terceiros e os seus colaboradores por exemplo uma indústria de confecção, ela cria uma linha, uma, uma moda verão 2021 e terceirizam alguma parte desse processo e o concorrente entra com linha igual no ano seguinte. Né? O que que aconteceu? Então, são ações que a gente deve pensar, que a gente deve analisar a empresa para evitar que aconteçam um problemas de uma maneira geral. né? E com relação às pessoas físicas, devemos pensar em todo o fluxo de dados que as pessoas têm na empresa. Então, por exemplo, eu faço um cadastro de um prestador de serviço, o que, é que eu preciso coletar dessa pessoa? Eu preciso de nome, CPF, nome da mãe, do pai, alguma doença? Ou preciso só do endereço e o que é que eu vou depositar para ele? É, o que é que eu preciso coletar, o que eu preciso ter, o que, é que eu preciso reter? Será que eu preciso guardar mesmo essa informação? a gente tem que pensar no sentido de não se comprometer tanto. né? A gente também tem visto, Murilo, algumas indústrias é, usando os comércios eletrônicos para auxiliar no processo de, de venda. né? E na questão do comércio eletrônico, existem situações de comercializar diretamente para pessoa física. Esse é um ponto bem interessante, porque na no momento da compra, a gente coleta nome, e-mail, é, telefone, endereço para entregar o produto, é, algumas empresas pedem informações adicionais que talvez sejam necessárias para o processo interno, às vezes não, às vezes somente para fins de cadastro. E nesse sentido de comércio eletrônico, se a empresa for de pequeno porte, não tiver uma estrutura é, robusta, a gente sugere que evite obter cadastros financeiros, se possível, terceirizar com alguma empresa de pagamento, por exemplo, um PagSeguro, um Mercado Pago, para que não tenha esse tipo de informação guardada, para que, por exemplo, no caso de um problema de vazamento de dados, uma informação corrompida, alguma coisa que prejudique a estrutura, é, não ocorram problemas com informações de maior sensibilidade. né? Então... Poderia se assim, citar mais coisas, mas, mas o que que acontece? De acordo com o que a empresa tem de atividade, mudaria. Então, a gente cita alguns pontos assim para reflexão nesse sentido. Ok.
0: Eu vou passar a palavra para o Erling agora, o presidente do Sinfri, já me agradecendo pela oportunidade. Segundo, ele dizendo o seguinte, o Erwin, é, eu sempre faço aqui uma comparação, né? Porque no método comparativo a gente acaba entendendo melhor as coisas. O dinheiro da Steingleder, da Stein tu sabes onde é que entra, onde é que sai, e poucas pessoas colocam a mão nele. O Ervin é financeira, certo? Tu sabe exatamente onde é que ele está. Se alguém pedir o dinheiro, tu sabe onde é que ele está e tu devolve a pessoa. O dado, a informação, é a mesma coisa. Só que a gente não sabe onde é que ela está, não sabe com quem está, e se alguém pedir de volta, tu não sabe como devolver. Né? Depois a Débora vai falar para frente um pouquinho mais no, na obrigação que teremos de devolver os dados da pessoa em 15 dias sob pena de multa. né? Então, se 10 pessoas pedem os dados e tu não devolver em 15 dias, são 10 vezes a multa. Né? Isso pode não parecer agora muito esquisito, é, mas a hora que tu começasse a receber vários e-mails, porque tem uma legião de advogados se preparando para ganhar dinheiro com isso. Uma legião, né? não é um grupo é muito maior né L fique à vontade
4: é, eu até vou, vou usar uma, uma, uma fala que o que o Nilson já fez na em outras oportunidades da das nossas reuniões aí de a gente ser é, bem específico porque muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo não não entendem exatamente aquilo que a gente está dizendo no nosso linguagem, linguajar técnico muitas vezes, né, então quando a doutora Débora comentou ali, ah, os nossos dados digitais e os dados físicos, eu fiquei pensando, pô, será que todo mundo tem esse esclarecimento do que é um dado digital, um dado físico, né, dado digital, aquele que a gente tem nos nossos cadastros, no nosso sistema da informática, etc., e o dado físico, uma ficha de funcionário que está na gaveta lá, etc., ou em cima da mesa da, do, do RH, então, eh, o ano passado, se não me falha a memória, depois o Jader pode nos ajudar em termos de data, a, a TI participou, participou, não sei se eh, organizou, enfim, mas eu participei junto com a, com a TI empresarial de um, também um debate sobre a LGPD e eu saí de lá, foi lá que eu perdi esses, esses cabelos que eu não tenho aqui, porque a gente, eu saí de lá realmente apavorado, porque... É, me corrijo se eu tiver errado, foi dito o seguinte, ah, uma ficha de funcionário que ficar em cima da mesa e, e tiver acesso a outras pessoas, se eu não tiver um armário com chave e eu sofrer uma denúncia de que o a, que aquela informação vazou, a informação pode até não ter saído da empresa, mas se em algum momento a fiscalização vem aqui e me pergunta onde é que o senhor guarda as fichas de funcionário? Ah, nesse armário aqui, mas cadê a chave? Não, não tem chave, é multa. Quer dizer, se eu não conseguir comprovar que o tratamento que eu dou para as informações, para as fichas, para toda a informação da empresa que ela não tem um tratamento adequado, seja em forma de, de informação física, papel em cima da mesa, seja em forma de backup, de acesso à informação nos nossos sistemas, a empresa pode ser responsabilizada. E daí a minha preocupação maior em convidar o Cícero lá da Auditar porque as nossas informações contábeis da, 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 de funcionários, etc., estão na, a, sob a responsabilidade da auditar. E se, por acaso, existe um vazamento de informação e lá da auditar vaza uma, uma informação de nossos funcionários, nossos fornecedores, clientes, etc., nós seremos responsabilizados. Se, por acaso, na TI empresarial, no nosso sistema de gestão, o, alguém entra é, e... e por qualquer razão, vaza uma informação do nosso sistema, porque ele não tinha uma senha adequada e etc., responsabilidade da empresa. Então, são tantas opções de responsabilidade que não estão na minha mão, estão sob responsabilidade de terceiros, eu saí da, daquela, daquele encontro e cada reunião que eu participo sobre a LGPD, eu fico mais preocupado. Porque não é apenas nós termos aqui a, o nosso ambiente seguro, e aí vou fazer um breve parênteses aí sobre a colocação que o Lúcio fez. Né? Ah, aqui na empresa, então, imagino que em todas as empresas, a gente tem um ambiente seguro, as nossas máquinas. E até eu vou deixar, Murilo, uma, uma, uma sugestão para nós discutirmos mais para frente, em outras oportunidades, a importância da, da, de termos softwares legalizados, a questão da pirataria. Porque, às vezes, um software, apenas um, que está instalado numa máquina, que um funcionário foi lá e baixou, ah, porque eu precisava do office aqui, vamos dizer, e eu não tinha nessa máquina, instalou, a empresa pode pagar 3 mil vezes o valor daquele software. É quase como entregar a chave da empresa e dizer assim, ó, pode fechar, não é? Então, tem, é um outro tema tão importante quanto a LGPD. Mas, muito bem, aqui na empresa nós temos todos os nossos softwares legalizados, a gente se preocupa com isso, antivírus, etc., agora o funcionário vai para home office, ainda que numa situação teoricamente momentânea em função da pandemia, mas de que forma que ele está lá na casa dele? Ah, no nosso caso aqui, apenas para usar como exemplo, ah, o nosso financeiro está em home office, peguei o computador dele, que nós temos aqui com o antivírus legalizado, tudo, levou para a casa dela, ela está utilizando lá, inclusive está nos assistindo também. Mas eu não sei, por exemplo, se daqui a pouco entra alguém na casa na, na, na casa do funcionário e rouba as informações que estão lá em cima da mesa. Responsabilidade da empresa. Então, a, a, o funcionário utilizar o computador dele para acesso a informações, eu já acho isso um absurdo, que nem deveria ser possível, né? Porque nós estamos com todas as nossas preocupações em termos de política, de, 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 de teletrabalho, de ter um ambiente seguro, etc., quando vai para o lado do, do, do computador pessoal da pessoa, eu escancar uma porta. Então, enfim, estou levanta, levantando algumas situações que são muito críticas em termos de lidar com os dados físicos, papel aqui em cima da mesa e com os dados digitais. Fico cada
0: dia mais preocupado. Gente, é, deixa eu dar uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que a gente está deixando o Erwin preocupado. que é quer mais um aficionado, porque quem não sabe ele é industrial, mas a formação dele é processamento de dados então ele consegue enxergar um pouco mais longe do que a maioria de nós aqui né? então então ele vai ser logo logo um, um Fábio 2 né? que o Fábio também se apaixonou pelo tema, o Fábio é o sócio do Lúcio, que também está envolvido no nosso projeto aqui de conhecimento né? então o Evan vai entender isso é importante que um de vocês se infecte, vou botar assim a palavra da moda né? <risos> com o tema porque vai alertando os outros. Eu acho que não tem, não é uma lei impeditiva, mas realmente uma mudança de cultura. Chave da galeria, é uma... fica à vontade.
5: Murilo, é, até é interessante, né? Eu estava relembrando aqui agora, porque a barba branca, ela, ela revela a idade, né? E o tema que nós estamos vivendo hoje do da LGPD, alguns aqui não viveram. Mas o Evan vai se arrepiar, porque eu tenho certeza que ele viveu quando veio o bug do milênio. Estamos chegando no ano 2000, todo aquele estresse, de mudança de sistema, é. paradigma, tudo ia parar o mundo. E Isso. a LGTB está vindo no mesmo clima. É. A questão é a seguinte, o que eu acho muito importante de citar, está ali o Lúcio, tal tá o Jader, o Edric que trabalha na área de TI, é a, a responsabilidade da LGPD. Diferentemente lá do bug do milênio, que era a responsabilidade do TI converter sistema, preparar banco de dados, refazer, escrever programa realmente, dessa vez a responsabilidade não é só do TI. Uhum. Muito importante, porque as ferramentas da administração de dados estão no TI. Uhum. A grande mudança na cultura do, da empresa. Exatamente, essa questão aí ó, de deixar... Pa... É, é impressionante. A gente participou de algumas palestras recentemente sobre a LGPD. O fato de deixar um documento de impressora aqui negócio que o colaborador imprime para depois pegar, isso não é um problema. Ele vai ter que ir já correr para a impressora para ver o e não deixar o papel lá parado para pegar daqui 5, 6 minutos. Então, essa cultura vai ter que ser... Meu Deus! É... Administrada de uma forma por todos da empresa. Então, a gente tem o foco da área, não só da área jurídica e é da área de TI. Uhum, uhum. Pelo digitador. A uhum. pessoa que está digitando um documento, ela não pode deixar o documento na mesa, ela não pode ter aquela, aquele costume de levantar da mesa para tomar um café sem bloquear a tela do monitor. Então, tudo isso, tudo isso. É, só vem a agregar essa necessidade de conversar, de explicar, mas não adianta ficar aqui, não, tem que chegar lá na ponta. Lá na ponta. Né? Dessa vez, viu, Lúcio? É, já Eder, o TI não, não pode ser culpado sozinho, viu? Não pode ser culpado sozinho de saber. Cícero,
0: é isso aí, né? acho que todo mundo tem que se preocupar. A gente tem feito, a gente tem colocado, não é nenhum problema, a gente tem colocado em realidade, que é, um, que é um pouco de problema agora, né? para falar de mudança de cultura, mas a gente tem também dá duas soluções. Uma é assim, ó, é, o que eu vou sugerir depois para o Ergo, né? cria lá um comitêzinho de três, quatro pessoas em cada empresa. Uma vez por semana, 30 minutos, para não virar novela, né? nem, nem, nem nem, grandes debates. Vai lá, Pega lá o cara da TI, pega lá o gestor e o advogado de cada empresa para falar sobre a GPD, toda semana, 30 minutos que a cada um vai começar a, a, a falar sobre o assunto e buscar. A gente tem sugerido isso como atitude muito concreta, que eu ia fazer no final, já faço agora, já sugiro que é uma coisa realmente importante, que tem que se falar no assunto. E hoje, depois a gente vai passar aqui um videozinho rápido de um, de um softwarezinho free, que todo mundo pode baixar e já vai ajudar o advogado de vocês quando fizer a defesa na ação. Sim, porque no meu modesto entender, todo mundo vai errar. Só precisamos diminuir o tamanho do erro. Um erro de 500 reais não faz problema. Um erro de 5 mil já é complicado. Um erro de 50 mil já faz diferença. Todo mundo vai errar. Se todo mundo errar, muito menos. né? O que não é errado vai é ser exceção. Que se cuidou muito, se preveniu muito, que criou a cultura. Se a cultura leva um tempinho para a gente mudar ela. Né? Então, não dá para todo dia de manhã o Erwin chegar na empresa gritando "Pá, tira o papel, isso tem que estar bem automático para todo mundo. Né? Todo mundo. Então, esse é um... A gente tem ajudado criar, com os comitês de, de LGPD nas empresas, meia horinha por semana, está mais do que bom para começar a falar, né? É, e o sindicato pode também criar esse, esse comitê para falar, que isso é um processo de tempo. É, e depois a gente vai passar aqui o um vídeo daqui a pouco mais sobre sobre uma solução mais, mais concreta para você, para todo mundo ficar mais mais aliviado. Mas é bom que o Ervin tá, esteja um pouco preocupado, que na real eu não vejo como preocupação, vejo como interesse no assunto, para a gente desenvolvendo ele e tal, trazer e ajudar vocês a não entrarem no processo judiciais. Porque vamos entrar, mas se entrar menos, ou entrar pouquinho, ou entrar bem, entrar, sai bem, entendeu? Então, porque isso vai acabar realmente. É, é, lei do consumidor, né? A Luísa é a especialista do consumidor sabe que virou febre, né? Dando moral, virou febre, né? Tiram, vão, essa é a outra febre que está vindo também da GPD, né? Estão retardando, vai fazer dois anos e tal, ganhando tempo, todo mundo se acostumando, mas pouca gente realmente tomou providência. Né? O oh, Débora, por que a LGPD é importante para o setor das indústrias?
2: Então estava louca para falar para poder responder todos os questionamentos do Ervin, né? Então acho que essa pergunta que veio já falando sobre qual que é a importância, talvez eu consiga explanar um pouco sobre. Todas essas questões. É, vamos lá, é, não é, é todas as responsabilidades sim vão ser da empresa, mas dentro da LGPD a gente tem duas situações: a gente tem o controlador do da, dos dados e a gente tem os operadores, né? Então é, a contabilidade ela é um operador dos dados, a TI, quando a gente quando trata dos dados pessoais, também passa a ser um operador, e a responsabilidade ela vai ser dividida. Então, o que, que a gente fala que a LGPD vai trazer é uma cadeia. Uma cadeia de que onde todo mundo o, o de baixo vai exigir o de, do de cima, o de cima vai exigir do outro porque todo mundo vai ter que estar na adequação. Aquela pergunta do começo de saber quais é, a quais ah, quais as empresas que já estão adequadas? Pode ter certeza que as empresas que estão correndo atrás são as empresas em que um cliente veio perguntar sobre o sobre a adequação da LGPD sobre um fornecedor, um parceiro, porque são essas exigências que, acontece, que estão acontecendo no mercado. Porque o meu contador ainda não está adequado, então eu preciso chamar a atenção dele. Ele vai se adequar, ele vai cobrar do, do outro cliente dele para que, que se adeque e assim vai. Então, é, começando por aí, a gente tem o controlador o operador, eles respondem junto. A partir do momento em que há essa comunicação de dados, a gente vai ter que ter contratos estabelecendo todo esse tratamento, né? para que possa isso ficar claro, para que é, o Erwin dentro da empresa dele possa dizer, olha, dentro da minha empresa eu tratei os dados dessa forma e está indo para a minha contabilidade dessa forma. Isso tudo sempre vai ter que ser documentado. E a partir daí tu vai passar a responsabilidade para eles. Ah, significa então que eu não tenho mais responsabilidade? Não, sim, continua tendo responsabilidade. O que eu estou querendo dizer é que a gente vai estreitando os laços, vai tentando fazer com que da mesma forma que vocês estão cumprindo dentro da empresa, que a contabilidade também possa cumprir. É a mesma coisa quando a Luessa falou sobre a questão do colaborador, né? porque normalmente o gestor da empresa está por dentro, mas o colaborador desconhece de alguma informação. Não tem como todos os gestores sentarem do lado de todos os colaboradores e dizer, olha, não pode não pode esquecer de fechar o desktop, não pode dar a senha do teu computador para ninguém. Não tem como. No entanto, a gente precisa criar mecanismos para isso, é criar um código de conduta para dentro da empresa para que os colaboradores assinem que receberem, tomem conhecimento disso. Então, eventualmente, se eles cometerem algum erro, sim, eles vão poder também ser responsabilizados por aquilo. Isso tem que ficar muito claro a partir do momento da apresentação da lei dentro da empresa, porque a, responsabilização, a responsabilidade maior é da empresa, mas existe sim a possibilidade de responsabilização daquele que cometeu um erro, muitas vezes de forma intencional. Né? E até falando um pouquinho do, do home office, é isso que o, que o Lúcio mencionou é devido a essa questão do... Do, da pandemia, que muitas empresas acabaram tendo que mandar os funcionários muito rápido para casa e não tiveram tempo para criar um procedimento que fosse realmente necessário. Mas agora a gente já está com quatro meses de, 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 de home office, vamos dizer assim, já deu tempo para a gente criar uma política interna dentro da empresa e que essa política estabelece os limites que cada pessoa tem para a utilização do dispositivo da empresa ou até mesmo para deixar um parente ou um terceiro acessar aquele dispositivo Positivo. a gente precisa criar responsabilidades para essas outras pessoas. É, 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 mas, enfim, ainda assim há uma bastante responsabilização da empresa, só estou querendo é, é, explicar que, que há mecanismo para que a gente possa também não achar que tudo vai sobrecarregar a empresa, pelo contrário, a empresa tem que entender que sim, se eu não, se eu não é, tomar os procedimentos, se eu não entrar nessa lei não me adequar de fato, todas as responsabilizações vão recair sobre a empresa, porque como que a gente vai conseguir comprovar né? a partir do momento que a gente tem uma documentação dizendo, não, mas o meu contrato com o meu contador é esse, ele tinha responsabilidade disso, a partir, do, a partir do momento que os dados saíram na minha empresa eles estavam sim em conformidade e aí assim vai, a gente pode criar um documento para cada, uma política para cada situação Interna, né? Essa conversa ela é importante porque esclarece e traz essas soluções, porque, como o doutor Murilo mencionou, não é que ela, é, ela não é que ela restringe a utilização dos dados, pelo contrário, ela faz com que a gente utilize de forma responsável. É? então é mais ou menos por aí, assim, eu acho que as empresas podem começar, é, essa, essa ideia do doutor Murilo de uma conversa, de começar a trazer essa informação é muito importante e eu queria pedir licença, eu não sei se pode ser agora, doutor Murilo, para é mim apresentar não... o aplicativo, que ele eu... traz algumas informações e a partir dele é, as empresas começam a conhecer é, a Lei Geral de Proteção de Dados, as que não conhecem, e até mesmo seus funcionários, porque pode ser baixado para todo mundo. A Tamires vai botar. Esse é um vídeo que apresenta o nosso aplicativo, a gente fez para apresentar para as empresas. Acho que está sem som. Está sem som. Está sem som, né?
0: Não.
2: Tamiris, se quiseres, eu estou com ele também baixo aqui, eu posso tentar compartilhar.
0: Ah, deixa a Débora tentar, Tamiris.
2: Tamiris?
0: Acho que ela deve estar sem
4: som. É, aqui tá sem som também, não, tá, não dá para ouvir nada.
1: Não tá ainda, gente, o som? Não.
2: não, fecha que eu vou tentar abrir aqui o meu para ver se eu consigo. É que para mim tá... tava
1: saindo o som, espera aí que eu vou uhum. te fechar
2: É, também não está saindo som.
1: A gente disponibiliza depois o link do vídeo aqui, pode ser através do chat, ali a gente encaminha para todo mundo, acho que fica mais fácil. Tá
2: bom. Mas é que estranho, não, saiu.
0: Deixa eu continuar aqui, depois a gente manda para ele. Tá? É, o Luiz posso, sai? posso fazer só mais um comentário também,
4: Murilo? Dá vontade. É, é, sobre o que a, a doutora Débora estava tava comentando, né? eu acho até intuitivamente a gente acaba faz, fazendo isso mesmo, que é, como ela disse, ah, a, a, isso aí é uma, é uma cadeia que um cobra do outro e por aí vai, não é por, por sem razão que eu, acabamos convidando o Jader lá da TI Soluções, que é a nossa, nosso, o nosso RP, o, o Cícero lá da, da contabilidade, por quê? porque não é nesse momento questão de, de responsabilizar nem A nem B, né? é para que todos, toda a cadeia venha junto se preparando para isso. E, e eu, eu só, posso, só quero fazer essa intervenção, porque hoje pela manhã, nós apenas reforçamos o convite para as empresas associadas do Sinfri... É, eu até é, ontem divulgamos novamente por e-mail um convite para participarem dessa, dessa live e, e hoje pela manhã reforçamos com um pequeno texto dizendo olha, é importante que você empresário participe para se interar da situação para entender um pouco do contexto da, da, da lei geral de proteção de dados para que saiba quais são os primeiros passos a serem tomados que é o que nós estamos fazendo agora né quais são os primeiros passos? é trazer para discussão as pessoas envolvidas e, e eu só não me, não, não me liguei intuitivamente de trazer os funcionários para essa discussão mas a, a partir do aplicativo que vocês vão fazer nós vamos começar a divulgar para que todos tenhamos conhecimento a respeito disso e aí até a gente conseguir criar uma política consolidada que proteja a empresa
0: é, é, assim, o final da história disso gente é, é mais ou menos o seguinte tá? o site de vocês tem esses selos de maturidade é isso aqui no final da história, é que se, se o você tiver aqui esses selos, vocês vão estar é, em conformidade né? e vão ter uma defesa em juízo. Eu preciso que vocês tenham defesa em juízo. Se eu estou falando que a maioria vai errar, outros todos vão errar, o que, que é errar menos? É tendo precauções, explicando para o juiz o que, que fizeram para evitar o erro. Isso, isso diminui muito a tua culpa. né? Luença,
1: eu tenho um mail de clientes para enviar informações. Posso continuar é fazendo isso? Bom, aí a gente tem duas questões, né? Vamos tentar distinguir, porque tem muita gente que acha que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para impedir a utilização, e na verdade não, né? Conforme eu falei, ela veio para proteger os dados. Então, a partir da entrada em vigor, o que, que as... e como eu falei, a partir de agora, né? Não só ano que vem, mas o que que as empresas têm que começar a fazer? Ah, eu tenho um mailing de e-mails e eu envio, por exemplo, propagandas, anúncios posso continuar enviando? Você pode, desde que o usuário, aquele que pertence o dado, forneça a você um consentimento. E esse consentimento não é só mandar um e-mail, posso te enviar e-mails e um botãozinho para dar ok? Não, ele tem que ser um consentimento expresso e ele tem que ser um consentimento específico, dizendo para o que, que você irá fazer com aquele dado. Ah, eu vou mandar e-mail para você de propaganda, de vantagem, de desconto. Então, tem que ser algo bem específico, lembrando que também o usuário, a partir do momento que ele deseja não receber mais esse e-mail, ele pode revogar a qualquer tempo. E também tem gente que me pergunta, tá, mas aí eu não posso mais mandar nenhum e-mail para o meu cliente? Não, até porque a troca de e-mails com o seu cliente, ela tem um embasamento jurídico legal na própria lei. Por exemplo, eu, enquanto advogada, posso trocar e-mail com o meu cliente para pedir informações do processo dele, os dados que eu preciso para dar andamento àquele processo, que fazem parte da, da nossa prestação de serviço. Então isso ao um enquadramento legal. O que não pode ser feito é enviar e-mail sem que a pessoa tenha dado anuência e qual o fim específico. Então qual que é a nossa orientação? A partir de agora pegue todos esses e-mails que vocês possuem e comecem a pedir esse termo de consentimento expresso. É, Erven, tu ia perguntar alguma coisa?
4: É, sim, é, é, pensando nessa questão de e-mail para não travar a área de, de comércio. Tudo bem, eu tenho aqui uma relação de e-mail e nada impede que a gente vá lá e diga: Olha, para a gente poder continuar conversando, me autoriza aqui ótimo, mas como é que fica a prospecção nesse 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 nesse, nesse, nesse campo todo? Porque eu sempre tive o um entendimento de que a ideia do opt-in opt-out, né? Que num meio, por exemplo, você pode fazer contato com o cliente desde com um prospect qualquer, ou, e bem entendido, prospect é uma, aquela pessoa que você, em função das informações que você conseguiu coletar dela, te permite concluir que ela pode ter interesse pelo teu produto ou serviço. Então, eu fui lá num banco de dados qualquer, pesquisei informações de empresas, é, floricultura, por exemplo, que é uma empresa, um segmento que nós trabalhamos aqui na Estáigleda. Eu vou lá, não, não conversei com a floricultura antes, mas eu consegui o telefone deles, e o e-mail numa, no, no, na internet. Eu posso mandar uma, uma, um convite, ligar para eles, mandar um e-mail oferecendo meu produto, porque eu sei que é da, do segmento deles, e aí sim, lá com a opção, olha, se você não quiser mais receber, se descadastre. Eu posso fazer esse primeiro contato ou não? E aí é que está a dúvida de que, até onde vai esse engessamento.
1: Pode falar, Débora. Posso? É porque, vai. assim, ó,
2: é que tu usou um exemplo bem é, peculiar, porque aí a gente já deixa claro algumas coisas. No caso da floricultura, a gente está falando de pessoa jurídica. E aí esses dados, eles não são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando se trata de PJPJ, PJ, que você vai é, falar com outra empresa, aí, é, em tese... Está liberado, existem outras leis que regulamentam esse setor, mas aí não tem nada de proteção de dados e nada te impede de fazer isso. A gente fala na Lei Geral de Proteção de Dados, de dados pessoais de pessoas físicas. Então, é o, o consumidor final, né? Um consumidor que, que, que seja pessoa física, que tenha CPF, que de alguma forma você tenha é, um acesso a ele, que você precise comunicar a ele, sei lá, fazer um dar um desconto, fazer uma promoção, aí nesse caso, é exatamente como a doutora Luessa mencionou, a gente precisaria mas, de um consentimento.
4: Vamos, Mas vamos seguir por essa linha, do, no, no, seguindo o nosso exemplo aqui, um artesão, que nós oferecemos, tá. é um segmento que a gente trabalha, o artesão, pessoa física, eu peguei o telefone dele em alguma de algum jeito, eu posso entrar em contato para oferecer o nosso produto para o artesão, consumidor final com CPF?
2: Se ele não te deixou o contato dele com a finalidade de que ele quer receber determinada oferta, não. Então, é, até é verdade. A, é, gente é, fez uma, a gente fez uma live com, com uma agência de marketing. E aí isso, é, na época, chamou muita atenção porque as agências de marketing acharam, né? Bom, a gente não vai mais poder fazer... É, envios de, de e-mails em massa, porque é muito isso que acontece. E aí, a gente, no final da live, a gente ainda chegou à conclusão, junto com o dono da empresa, ele ainda falou, bom, o que eu vejo é que a gente vai continuar a poder utilizar os dados pessoais, no entanto, de uma forma responsável e com qualidade. Porque, a partir do momento que tu tens o contato de cinco artesãos, nenhum deles te deu contato. Todos eles tu vai ligar porque tu encontrou num banco de dados. Pode ser que nenhum desses cinco... É, Tenha interesse Ah, o que, que essa empresa está me ligando? Aí, ao passo que você tem Um contato de um artesão Que deixou por vontade própria e falou Olha, quando tiver algum produto Que me interesse, por favor Pode entrar em contato comigo Esse cliente, ele, ele é certo Ele é certo, ele tem qualidade Porque ele vai ter um retorno eu acho que a gente a gente vai trabalhar com no começo vai ser um pouquinho mais complicado, mas quando a coisa engrenar a gente vai ter mais qualidade nos dados, entende?
1: Com certeza as empresas vão ter um banco de dados de fato de prospecção e não só de uma intenção de contato, né? Até é muito comum a gente fez uma outra live também para o setor imobiliário e perguntaram ah mas eu comprei um apartamento daqui a pouco me liga uma empresa de imóveis me oferecendo se o corretor de imóveis ele tem esse contato com essa empresa e ele deseja enviar isso para aquele cliente que ele fechou o contrato, ele pode. É só ele pedir o consentimento expresso. Então, é como a Débora falou, agora, num primeiro momento, pode soar, meu Deus, a gente não vai mais conseguir fazer, eu não vou mais prospectar. Você vai. A grande questão é essa alteração. Por isso, desde o começo da live, a gente está falando que é uma mudança de cultura. Você vai continuar recebendo esses, esses e-mails, mas você vai ter autorizado. Porque hoje o que acontece... E por isso que a gente fala da responsabilidade dos dados que vocês estão pegando. As empresas têm que começar a olhar para dentro e verificar. Eu preciso de todos esses dados que eu pego? Ou eu preciso só do nome, do CPF do RG? Eu preciso do e-mail, do telefone, da, da conta bancária, o nome da mãe, a data de nascimento? Então, assim, tem que se olhar para essas questões, porque quanto menos dados você tiver, melhor. E o ideal é que você tenha só os dados que, de fato, você vai utilizar para o consentimento que o usuário lhe
0: concedeu. Jade queria falar, Jade?
6: Pois não, a questão do marketing, acho que é bem interessante a pergunta do Everton, porque o marketing em si, o marketing digital, ele está diretamente envolvido nessa discussão toda. Talvez a, 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 o que mais promova a lei, o que mais justifique a existência dessa lei, é, é justamente a questão do marketing digital, da captação de informações através de rede. É de rede social, então você tem aí Facebook, Instagram, e, e essas ferramentas todas, é, apesar de serem gratu gratuitas, elas têm como objetivo final é, é, a utilização das informações para alavancar, como a gente chama, é, impulsionar né? e, e o marketing digital, eu acho que e, é, muito nasce daí, dessa, dessa captação de informação de dados pessoais para utilizar depois o marketing. E, e assim, a, a captação de leads, ela, ela vai ter que continuar acontecendo naturalmente. Eu acho que essas redes sociais também vão continuar, de certa forma, captando os dados. Eu acho que a grande diferença é o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender a procedência do teu dado que você está utilizando. Então, se você simplesmente achou o dado na internet, você não tem procedência. Esse dado pode ter sido pirateado, esse dado pode ter sido exposto de uma maneira... Uh, uh, indesejada, então não é o, o caminho correto. O ideal é você ter uma lista de pessoas interessadas. E aí eu imagino que esse serviço também comece a ganhar força a partir do momento que a necessidade em cima desse tipo de lista surgir. Hoje em dia a lista você encontra em qualquer lugar. A partir do momento que isso não for mais legal, imagino que vai ter um serviço para te fornecer uma lista que de fato tem qualidade, como, como a gente falou antes. E outra coisa é que o teu primeiro contato com esse cliente, talvez ele vai ser justamente o contato para se apresentar, dizer quem você é e perguntar se ele tem algum interesse no, no, no teu produto ou no que você pode oferecer para ele. E a partir daí ele vai manifestar o ok ou não para você manter ele na, na, na base de informação. Então eu imagino que se o teu primeiro contato for no sentido de pedir a permissão, eu acredito que isso não deva te trazer problema. Sei, é, e, e, e claro que desde que se ele diga, não, não tem permissão, não quero que utilize, quero que exclua os meus dados, isso tem que estar exposto de uma maneira clara para que ele entenda, aí você tem que excluir isso da tua base de dados e continuar com o restante da informação. Eu acho que na prática deve ser mais ou menos isso que vai, que vai acontecer no caso dos e-mails, né?
0: Eu não, eu, não, eu não concordo muito com o Jader, não. Acho que ele está sendo bastante legal assim com as empresas. Ele tá querendo voltar para dormir de novo. Fica tranquilo, é. A gente chamou um juiz para falar, para discutir com a gente. No ano passado, até um evento grande aqui no Softplan, que é uma empresa aqui de Santa Catarina, de e chamamos um juiz para falar sobre isso. Um juiz que é muito interessado no assunto, que é metida tecnologia tal, tá, o Alexandre. E ele falou o seguinte, olha... É, os meus colegas não sabem bem como se comportar ainda, né? Estamos ainda Ninguém sabe se comportar, né? então o que, que ele sugeriu? Ó, toda a segurança é melhor do que nenhuma, né? então é, seja restrito no começo, depois você vai afrouxando. Que eu acho que o Jader falou de bom senso, outro perguntou com o cara, né? Pô, Mas eu tenho preocupação não é nem com o cara, nem com o Evan. Eu tô preocupação com os advogados que vão ver nisso uma fonte de renda, entendeu? Então, assim vai ter muito mais advogado atacando do que defendendo. Né? Então, qualquer erro, qualquer margem, como não está escrito se pode, se não pode, não faz. Né? E tu vai ter listas, como já foi falado aqui, qualificadas. Pô, o cara deu permissão para ligarem para ele. Tem gente construindo lista qualificada, gente pegando permissão, uma lista de mil pessoas, cada um dando, olha, pode, Eu posso te oferecer toalha? pode, Posso te oferecer sabonete? Posso, posso o cara vai dar permissão ele está comprando permissões das pessoas que elas podem tirar mas tem listas qualificados que não vai dar problema isso me parece que isso vai ser o, o futuro agora já assim imediato né para tu não correr nenhum risco além disso né tu tem que cuidar para tua empresa toda é, tu tem que cuidar para que ela saiba o que é o erro né é, então informar de maneira geral para as pessoas tu tomar essa providência de evitar que eles errem é a tua defesa. Estou pagando Hermes de Cristo, né? Mas qualquer empresário, né? Então isso é importante, né? Eu estou preocupado Herve, que já vamos fazer uma hora de evento. A gente nem percebe, né? <risos> para a gente manter o nosso combinado. <risos> Mas eu gosto da cara do Herve, assim de tristeza que vamos ter outra, né? Esse Passa assunto... correndo. Esse assunto, cara, esse assunto vai ser uma vez por mês, eu acho. Ele vai ter que voltar para chamar um, chamar outro para conversar, falar o seu problema, né? Tem alguns, tem alguns eventos no Brasil hoje que são cases, né? O que aconteceu comigo? O cara fala tal que na, Tem gente aqui que trabalha para a Europa que já está sujeito à GDPR, que é a lei europeia. Já está sujeito, entendeu? Eu em Jaraguá do Sul, uma empresa que trabalha com, com França desde o ano passado, eles enclausuraram duas pessoas, tela virada para dentro, senha para entrar nesse, nesse clausura, porque é um contato de informação que vinha da Europa. Pode falar,
4: Helio. É, pois é, em função até do, do nosso tempo, né? a gente tem procurado se limitar a essa uma hora até para criar essa regularidade. Uma vez que nós estamos procurando toda semana fazermos uma reunião de uma hora... Para discutirmos tema do, 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 temas do nosso interesse aqui no, no, no Sinfri, eu, eu gostaria de a gente procurar ficar nessa uma hora mesmo, né? Uhum. Mas a, agora, até na, no, no início, lá nós estávamos conversando, né, Murilo, para quem, quem sabe discutir um pouquinho a respeito da, 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 valida, da revalidação agora, da, da aprovação da, 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 da 936, né? da, da prorrogação uhum. da medida 936, uhum. e que essa é uma informação que está muito latente. Então, acho que, é, como nós vamos ter que ter novas discussões a respeito da LGPD, como já sabíamos que teria, essa primeira discussão foi muito mais para a gente só provocar aquele, aquele gostinho assim de, de quero mais, né, de, de, de preocupação a respeito disso. Então, acho que tá feito, está dado o recado. A partir de agora, a gente começa a buscar, nas próximas semanas, em outros momentos, rediscutir esse tema. Mas eu gostaria de propor... É, para a mesa, se podemos chamar assim, a nossa mesa virtual aqui, que nós façamos uma, uma nova discussão e aí eu não sei se na terça-feira da semana que vem ou se nós antecipamos essa nossa discussão sobre a medida 936, aí eu gostaria que vocês, os nossos associados aí se pronunciassem do interesse de nós anteciparmos essa discussão da 936 ou deixamos para terça-feira da semana que vem.
0: Se tu me permite ter a minha sugestão aqui, eu acho que como essa, essa, esse caso, né, que é o decreto do presidente, né, que saiu hoje, né, ele é, ele é urgente, emergência, o pessoal precisa, eu sugiro não amanhã, porque a gente precisa dar uma uh, olhada, estudada, ver como é que o Brasil tá viu esse decreto, que saiu essa madrugada, né, eu acho que, de repente, na quinta ou na sexta, valeria um bate-papo entre nós, né? para sintonizar todo mundo, né? Tem dúvidas se é 120 dias a partir de agora ou se a partir de agora completa os 120 dias, porque era era 90 60, né? Cada uma ganhou umas 30 no máximo 120 dias de ou de suspensão ou de interrupção, tal. Mas enfim, a gente precisaria dar uma uma marinada nisso tudo para usar o um termo aí de Itajaí, né? E, e então sugiro ou na quinta ou na sexta para o tempo a da gente dar uma olhada, tal e dar informação mais privilegiada para todo mundo, né? a gente faz contato com o Ministério da Economia, talvez vocês vão ter alguma orientação, dar uma mexida nisso amanhã, que será o dia, né? Então, aí fica a tua, teu critério, colocar uma coisa quinta ou sexta, fica a teu critério, né? Para a gente botar esse assunto, que eu acho que esse assunto merece uma, uma, um destaque, né? Um, um diferente, né? Vou colocar assim, né?
4: É, não, eu acho que podemos antecipar mesmo, e se pudermos então antecipar, eu acho que de quinta ou sexta, então se vamos antecipar, anteciparíamos para quinta, porém, é, eu gostaria de saber do, dos nossos associados e dos participantes, se podemos manter nesse mesmo horário das 16 horas, porque aí seria o horário que todos estão nas suas empresas, a gente pode trazer mais pessoas né, para a mesa. O Nilson já fez sinal lá de que está ok, né Nilson, lá pela rede esporte a Adeliz também às 16h. O Marcos ele já me mandou mensagem aqui que ele está é, com, com problema no áudio, o Zair também, mas então acredito que a proposta seria para quinta-feira às 16 horas para nós fazermos essa discussão, ok?
0: Tá. Eu vou botar aqui quinta-feira às 16 horas, para essa, essa nossa discussão sobre ah, decreto e as extensões. É, vou preparar já o anúncio direitinho, até amanhã à noite a gente te manda e a gente vai se preparando para essa quinta-feira extraordinária. Tá? Eu mando para ti hoje à noite, Luísa, já é o tema direitinho. Para tu... Pode deixar,
1: já anotei aqui.
0: Tá. Daí a gente já coloca na agenda de todo mundo aqui, né? e fazer é uma extraordinária para conversar esse assunto, que até pode ser, eu sempre falo isso, até pode ser 30 minutos, <risos> nunca é. Nunca é. é Vim, muito obrigado, presidente Lúcio, Débora, Adelis, Jader, Tamires, Marcos, Nilson, Eder, aí todo mundo que todo mundo que vai ouvir nossa nessa live aqui. A nossa proposta realmente é, é uma doação de tempo para todo mundo e fazer o empresário errar menos. E a gente vai, eu tenho hoje mais tarde uma reunião com o Hervin, falar um pouquinho sobre o app, para que a gente mande para vocês, é free para todo mundo usar e prevenir esse erro, que, que é um, realmente é um problema que a gente tem que combater rápido. Gente, muito obrigado mesmo. Até quinta-feira, extraordinariamente, e terça-feira que vem, ordinariamente. Pode falar, Fica à vontade.
4: É, eu só gostaria de aproveitar, só faz, pra, também para fazer a nossa despedida aqui no encerramento, mas convidar as empresas, uma vez que nós estamos numa tentativa de trazer as empresas aqui da, da nossa base, do Sinfrina, do, 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 do Sindicato das Indústrias de Afiação e Tesselagem da Foz do Itajaí, trazê-los também para essa, essa discussão, gostaria que eles se manifestassem também é, junto à nossa secretaria, etc., que possam participar ao vivo aqui na nossa live, na nossa live para isso nós precisamos que eles façam contato conosco. As nossas reuniões, pelo menos nesse momento agora de pandemia, elas estão sendo transmitidas, compartilhadas pelo YouTube, e a gente vai, faz questão de continuar divulgando isso pelo YouTube, mas nós gostaríamos de, assim como vários é, membros, vários, as, várias empresas associadas que estão participando aqui ao vivo, etc., nós gostaríamos que também as demais empresas estivessem participando, então por favor, nos procurem para a gente tentar aumentar essa nossa, nossa base de interesse e enriquecer mais a nossa discussão. Obrigado também pela participação de todos.
0: Boa tarde, gente. Muito obrigado. Até logo.